Ah, los dejo con él. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Amén. Voy a pedir que abramos en, el, en la primera carta, en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 13. Y nos vamos a centrar eh, en un verso. Vamos a leer, eso sí, el capítulo casi completo, pero nos vamos a centrar en el verso número 4. Esto se lee siempre en los matrimonios, en las celebraciones de aniversario, ¿no es cierto?, porque habla acerca del amor, la excelencia del amor. Voy a partir en el versículo 1, voy a terminar en el 8. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, imagínense, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Pongamos atención a esto. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se acabará. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Decimos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, en esta hora hemos venido con necesidad de ti. Dios, queremos que tú en esta hora nos hables, que transformes nuestra vida y que podamos poner esto en práctica por medio de tu Espíritu Santo. Ahora guíanos y toma control, Señor, de este momento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada se celebró el Día del Amor. ¿A cuánto les gustó el Día del Amor? Podíamos ver en las calles la gente vendiendo flores, globos, chocolates, ¿no es cierto? Gracias a Dios por mi esposa, ¿sabe por qué? Porque ella siempre me dice, no me regales flores. Porque dice que para ella es pérdida, malgastar el dinero. Es ahí donde le aflora ese espíritu judío que ella tiene. Me hace ahorrar. Y eso me encanta. Pero sí, a veces le regalo flores para su cumpleaños y, y cosas en especial. Hermanos, desafortunadamente, no tan solo hoy, sino que a través de los años hemos malinterpretado, malentendido el término amor. ¿Ya? 
Algunos lo utilizan para justificar y para aprobar todo tipo de prácticas. ¿Ya? Hay quienes dicen que el amor es una fuerza incontrolable. Hay otros que dicen que es una fuerza sensual. Hay otros que dicen que es una fuerza eh, así como espontánea, ¿eh? repentina. Hay otros que dicen que aman lo que hacen, aman su trabajo, aman los animales, la naturaleza, los árboles. Confunden el término amor. Y Pablo en esta carta corrige eso. ¿Ya? Decimos que la palabra de Dios es viva. Si bien esta carta fue escrita hace muchos años atrás, mediados del primer siglo, hoy día cobra vida porque nos está hablando y la podemos aplicar a nuestra vida hoy día, en el presente, más de dos mil años después. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia aparecen algunos términos, y en el griego hay términos para describir, para hablar del amor. Hay uno que se llama eros, que se utiliza para describir ese amor sensual, de ahí se desprende la palabra erótico. Se refiere a la lujuria, a la sexualidad. Cupido está relacionado a Eros. Encontramos también en el idioma griego la palabra fileo, para describir ese amor filial, ese amor de hermano, ese amor noble. De aquí se desprende la palabra filántropo. Hoy día hay muchos filántropos en el mundo que donan sus fortunas, otros lo hacen para deducir impuestos. Y hay otro término, que es ágape. Y este es el amor, este término es, es utilizado para describir el amor en su forma más sublime, más excelsa. Es para describir el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. El amor que él tuvo cuando se despojó a sí mismo y vino y tomó forma de hombre. Hermanos, Pablo cada vez que escribía, cada vez que se dirigía a una iglesia, lo hacía con la finalidad de corregir errores, de arreglar problemas dentro de las congregaciones. Y esta no era la excepción. Si le... Ponemos atención a los primeros tres versículos. Habla acerca de, del conocimiento. Habla de que podemos hacer muchas cosas, pero que si no tenemos amor, de nada sirve. De nada sirve, dice, que tengamos una fe enorme, del tamaño, no sé, tan grande de capaz de mover una montaña. Dicen que podemos donar todos nuestros bienes para ayudar a la gente pobre. Dicen que podemos tener todo el conocimiento del mundo y hablar las lenguas incluso angelicales, pero si no tenemos amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no tenemos amor? Nos compara con un pedazo de metal que suena y que... que no es nada, como dirían por ahí, es un cero a la izquierda. 
Hermanos, Pablo nos quiere corregir, Pablo nos quiere enseñar. Y para corregirnos, para enseñarnos, él quiere que vivamos el amor. Quiere que lo pongamos en práctica. Y para ello tomo un ejemplo. Él empieza a hacer un retrato como un cuadro. ¿Y sabe a quién está pintando en este cuadro? A Jesucristo. Cada descripción que da es una descripción, es un retrato de nuestro Dios. ¿Amén? Parte diciendo, ¿qué cosa? ¿El amor es qué? Dice que el amor es paciente. Los que somos papás sabemos lo que es paciencia. Cuando están pequeños los niños dicen, ¡ay, qué lindo si dan ganas de comérselos! Bueno, yo estoy en esa edad en que digo, ¿por qué no me los habré comido? El amor es paciente, hermanos. Dios es paciente. ¿Amén? Aquí está describiendo a nuestro Dios cuando dice que el amor es paciente. Usted se puede imaginar qué sería de nosotros si Dios no fuese paciente. Ya nos hubiese destruido hace mucho tiempo. En el griego, la palabra que utiliza el apóstol describe una paciencia interminable. Una paciencia sin límite, sin fin. Y se refiere a nuestra relación con otras personas. Se está refiriendo a que si nosotros como seres humanos somos seres sociables y nos relacionamos con otras personas. Y debemos ser pacientes con aquellos que nos hacen mal. En otras palabras, no retribuir mal por mal. Amén. Sé sí que cuesta, que es difícil. Pero no imposible. Tenemos ejemplos de ello. Por ejemplo, David. David siendo un pastor de oveja. ¿Ya? El rey, Saúl, lo perseguía. Y lo perseguía para matarlo. Quería acabar con él. Y David en cierta oportunidad... Tuvo la ocasión de vengarse, de matar al rey Saúl. ¿Y qué hizo David? David no tomó represalia. Aun cuando la gente que estaba alrededor le decía, ¡Mátalo! ¡Dios te lo ha entregado! David dijo, él es el ungido de Dios. Y no lo mató. Entonces Pablo nos está diciendo, hermanos, aunque tengan la oportunidad, tengan la capacidad de vengarse, no respondan con mal, sean pacientes. Amor, hermanos, el amor es paciente porque acepta las heridas de otros, acepta las heridas que nos provocan. 
Hermanos, el amor es paciente porque perdona 70 veces 7. Amén. Otro ejemplo lo encontramos en Cristo. Jesucristo cuando injustamente fue castigado, injustamente fue juzgado, injustamente fue castigado. Él fácilmente dice, en el, cuando fue apresado, no me costaría nada decirle al Padre que enviara una legión de ángeles y acabara con todo esto. Pero Él no lo hizo. En la cruz clamó al Padre y, perdónalos, Señor. Perdónalos. Usted dirá, pero ese, ese es el Señor. Un ejemplo más humano lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Esteban fue lapidado injustamente. ¿Qué dijo? Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Clamó por perdón por aquellos que lo estaban matando. Hermanos, el amor es paciente. El amor es sufrido. Y es interesante porque Pablo lo enlista en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 22, usted lo va a poder encontrar como fruto del Espíritu Santo. La paciencia es fruto del Espíritu, hermano. Número 2. El amor es bondadoso. Podemos, hermanos, tener fe tan grande como para poder mover una montaña, dice Pablo, pero no tener amor. Podemos tener dones espirituales, y al parecer era lo que le interesaba a los hermanos de la iglesia de Corinto, le interesaban los dones más vistos, las cosas que la gente podía ver. El hablar en lenguas, el tener dones de sanidad, el orar por los enfermos, el tener palabra de ciencia, el hablar en mil lenguas, pero al parecer no eran bondadosos. Al parecer no eran pacientes tampoco. Gracias a Dios que esta iglesia, River of the Valley, es una iglesia que tiene paciencia. ¿Amén? Es una iglesia bondadosa. ¿Amén? Gracias a Dios por los que son bondadosos, porque tienen paciencia. Ténganme paciencia, hermano. También la bondad, la benignidad, la enlista del apóstol Pablo en el capítulo 5 también de Gálatas, como fruto del Espíritu. Hermanos, el amor es benigno, ¿por qué? Porque es piadoso, porque es que a la mente, porque también es cordial, porque es un acto de generosidad. 
Hermanos, la paciencia acepta las heridas y la benignidad responde con bien, con obras útiles. La benignidad nunca busca hacer daño, sino por el contrario, siempre está buscando el bien del prójimo, el bien de aquel que está pasando necesidad. Es aquel que toma la necesidad de otro y se la hace, la hace propia, la hace suya. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Es interesante que en, en nuestro lenguaje, en la Biblia, la descripción del amor aparecen como cualidades, como características. Pero en realidad en el original Pablo utiliza verbos. ¿Y los verbos son qué? Acciones. Se me viene a la mente una canción de Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no es sustantivo. Jesús es acción. Hermanos, la persona benigna siempre busca el bien del prójimo. Responde con acciones de bondad, de generosidad. Podemos tener todo el conocimiento del mundo. Podemos tener toda la fe del mundo. Pero no ser bondadosos, no ser benignos. Y a Dios le interesa más que tú tengas amor que tengas una fe tan grande como para poder mover una montaña. ¿Sabes por qué? Porque esa montaña puede ser un obstáculo para tu hermano. Desafortunadamente, hermanos, hay mucha gente dentro de las iglesias que hacen daño, que no son benignas. En Efesios capítulo 4, verso 30, 32, Pablo nos habla acerca de la bondad y la benignidad. Nos dice, sean misericordiosos, bondadosos, benignos, como quien, como Cristo, como Dios, lo ha sido con ustedes, lo ha sido con nosotros. ¿De qué forma? Perdonándose los unos a los otros. Jesús en Mateo capítulo 5 dice, amén. Amen su enemigo y oren, oren por aquellos que los persiguen, no cobren venganza, oren por aquellos que los persiguen. Tercero, dice que el amor no tiene envidia, envidia o celoso, dicen otras versiones. Hermanos, la envidia es un celo excesivo, tanto así que llega a anhelar, a desear lo que otros tienen, pero de forma enfermiza. La envidia provoca celos. Y es peligroso, hermanos, porque nos lleva a decir y a hacer cosas en contra de nuestro prójimo. 
Y no me puede decir que no, porque hay muchos que, no sé, pues ven a alguien que no es cristiano, que le está yendo bien, que está ganando mucho dinero, que se compró casa nueva, que tiene un buen carro. Y usted dirá, Señor, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué mi vecino tiene mejores cosas que yo? ¿Por qué él le va mejor en la vida que a mí? Seguramente está haciendo cosas ilícitas, está evadiendo impuestos. Llegamos a pensar cosas en contra y a maquinar cosas en contra de nuestro prójimo. Nos lleva, nos conllevas a decir mentiras de nuestro hermano. La envidia es peligrosa, hermanos. Y todos batallamos con la envidia. Todos batallamos con el celo. Podríamos decir que este fue uno de los primeros pecados que aparecen en la Biblia, en el Génesis. Cuando Eva estaba allí, en el huerto, y se le acerca a la serpiente y le dice, si comes de ese fruto vas a poder ser como Dios. Y ella quiso ser como Dios. Acuérdense que la envidia es desear lo que otro tiene. Y él deseó ser como Dios. Hermanos, la envidia, el celo, provocó que José, ¿se acuerdan de José? Provocó que José fuera vendido como esclavo, ¿por quiénes? Por sus hermanos. La envidia, el celo, provocó que Caín matara a su hermano Abel. ¿Se da cuenta que la envidia es mala, que el celo es malo y que es peligroso? La envidia provocó que a Jesucristo lo traicionaran. Dice que le tenían envidia, que le tenían celo. La envidia es peligrosa, hermanos. La envidia, el celo, produjo en el rey Saúl Perseguir a David. Quería matarle. Porque le tenía envidia. ¿Y David qué era? Era un pastor de ovejas. Y Saúl siendo rey, le tenía envidia. ¿Se imagina el rey teniéndole envidia a un pastor de ovejas? Eso es malo. Podemos tener toda la fe del mundo. Tener todo el conocimiento, donar nuestros bienes. Pero aún así podemos ser envidiosos. ¿Y qué dice Pablo? Eres como un metal que resuena, que suena. Como un plato así de la batería, ni siquiera con, con un tono. Pablo nos está diciendo que el amor es una realidad necesaria dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia de Corintio tenía grandes bendiciones, gozaba de dones, grandes maestros, tenía Apolo, Cefas, tenía Pablo. Pero tenían un problema. Cuando se sentaban en la mesa a compartir la cena del Señor, tenían conductas indecorosas y la gente se embriagaba. 
Comían en forma desmedida, sin preocuparse por aquel que no tenía que comer. Y Pablo les está diciendo, el amor, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. El Señor nos ama, hermanos. Santiago capítulo 3, del verso 14 al 16, dice, la envidia, el egoísmo, no son de Dios. Son terrenales, son humanas, y termina diciendo que es diabólica, o sea que es del diablo. Como dije anteriormente, el amor, hermanos, es una realidad necesaria y tenemos que vivirlo. Cuarto, el amor no es jactancioso. O sea, el amor no es presumido, no es ostentoso, no es petulante, no es vanidoso. La, la idea aquí es describir a una persona que le gusta lavarse a sí misma, que no darle, no darle lugar a Dios. El arrogante no sabe darle la gloria a Dios. Y al parecer dentro de esta iglesia había gente así, gente muy, muy jactanciosa que... Damos gracias a Dios porque nuestra iglesia no tiene gente. Había gente al parecer que presumía de sus dones. Hay otros que presumían de ellos mismos por lo que Dios hacía a través de ellos. Yo oré por tal persona y esta persona se sanó solo porque yo oré por ella. Eso a Dios no le agrada, eso está muy lejos de amor. Otros al parecer se jactaban de su gran conocimiento y de su gran fe. Hermanos, como dije anteriormente, este tipo de personas no le agradan a Dios porque no son humildes, porque son orgullosas, porque provocan problemas dentro de la iglesia. La gente jactanciosa son tropiezos, sobre todo para aquellos que son más débiles o son más nuevos dentro de la dentro de la iglesia. Mahatma Gandhi en su biografía dice que cuando él leyó los evangelios quedó profundamente impactado. Profundamente impactado y dijo convencido, ¿no? Dijo, realmente el evangelio, el cristianismo, es la solución para los problemas raciales. Y es la solución para el problema de castas que hay en mi país. Y un día decidido, fue a la iglesia, porque se quería bautizar, y cuando llega, se encuentra con la sorpresa y le dicen, esta iglesia es para gente blanca. Hermanos, eso produjo, produjo en él un gran pesar y dijo, bueno, dentro de los cristianos también hay problemas raciales. 
Nunca más volvió a pisar una iglesia. Nunca más volvió a entrar a un templo. Jesús, en Mateo capítulo 8, verso 6, dice, hay de aquellos ¿ah? que haga tropezar a una persona nueva en la fe. La gente, la gente jactanciosa, hermanos, hace caer al más débil, hace tropezar al más débil. Y Jesús dice, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños, es mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello. Como 500 kilos. Es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Hermanos, podemos tener todos los dones del mundo, pero no podemos ten necesariamente tener amor. El amor no es arrogante. En otras versiones dice que no se envanece. A simple vista podríamos decir que es lo mismo que jactancioso. Pero no, acá la idea es de una persona que se infla. Una persona que se cree superior al resto. Una Una persona envanecida menosprecia a los demás y considera que los demás son inferiores a él. Pero déjame decirte algo, que Jesucristo pagó el mismo precio por cada uno de nosotros, no importando el color de piel, no importando la estatura, no importando el color de ojos, no importando el color de cabello, no importando el país de origen que tengamos, él pagó exactamente delante de Dios somos todos iguales Proverbios capítulo 6 verso 16 dice que hay seis cosas que Dios aborrece y nombra la primera y dice los ojos soberbios los ojos altivos. El soberbio es un sentimiento de superioridad, creerse superior al resto. Y cuando dice aborrece, da la idea, yo siempre me, me imagino a, a mi hijo más pequeño, a Santiago, cuando le decimos Santiago a comer, ¿qué hay de comer? hace? Esta comida es asquerosa. Cuando dice que Dios aborrece, está hablando de eso. Como cuando comes algo y te hace mal para el estómago y lo tienes que vomitar. Dios aborrece este tipo de gente, hermano. Podemos tener toda la fe del mundo. Podemos donar todos nuestros bienes. Podemos tener todo el conocimiento de la tierra. Hablar incluso los idiomas celestiales. Pero de nada sirve, dice el apóstol Pablo, si no tenemos... ¿Qué cosa? Amor. Amor. Juan. Juan, cuando describe a Jesús, cuando describe a Dios, ¿qué es lo que él dice? 
Dios es qué? Amor, Él es amor. Y cuando está Pablo describiendo aquí en el capítulo 13, el amor está describiendo a Cristo, nos está mostrando a Dios. Y Él quiere que nosotros lo, lo vivamos. Él utiliza verbos, no utiliza ningún otro tipo de palabra, no utiliza sustantivos. No utiliza adjetivos. Él está utilizando verbos porque el amor es acción. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Paciente. No devuelve mal con mal. Hermanos, el amor... Obras, obras de bondad. El amor es útil. El amor no es envidioso. No es celoso. El amor no se jacta. El amor no es arrogante. Pidámosle a Dios en esta hora. Pablo en Romanos dice que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude a vivir este amor. El amor que Él derramó, que Él demostró un día. Señor, queremos darte las gracias. Porque tú eres amor. Porque tú eres amor. Porque tú has puesto de tu Espíritu Santo para ayudarnos. Ayudarnos a vivir este amor. Señor, abre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser como tú. Y vivir este amor. Sabemos que es difícil. Que tú estarías con nosotros ayudándonos. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, habitando en nuestro corazón. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es viva y eficaz. Ayúdanos a ponerla en práctica.